0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030
1: Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, mein Name ist Caramel Mafia und wir sind heute hier live im Schwurz beim 030 Booty Call. Äh, Im Livestream für I Wanna Stream For Somebody. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin hart aufgeregt, weil das Ganze gerade wirklich live ist und noch gefilmt wird. Und ich meine, wer mich kennt, ich mache noch immer Selfies. Deswegen ist es für mich gerade doppelt nervenaufreibend. Also kann sein, dass scheiße wird, kann aber auch sein, dass geil ist. Vielleicht wird das der geilste Abend. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Lasst euch auf jeden Fall drauf ein. Ich weiß nicht, was passiert. Mein Gast weiß es genauso wenig, aber er schnipst jetzt schon begeistert. Es ist der Jonathan29 aus äh, Moabit. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, hallo, hallo. Löchen. Ich grabe ja schon an dir rum, so für den Podcast, seit es ihn eigentlich gibt, so seit einem Jahr. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, weil irgendwie hat es nicht gepasst zeitlich. Jetzt sind wir hier am Start, um äh, erstens den Podcast euch zu Hause vorzustellen und zwar ins Um, ein bisschen Awareness für ein ganz spannendes Thema zu machen, beziehungsweise für zwei spannende Themen. Das eine ist äh, Schwutz und zwar Schwutz braucht unsere Hilfe, braucht eure Hilfe ganz dringend. Deswegen, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, äh, macht ein paar Kröten locker und <lacht> spendet für den Club, weil das ist einfach wirklich ein Club. Ähm, Baby. Der zu Berlin dazugehört.
0: Das Schwutz ist unser Zuhause, unser das Wohnzimmer. Zuhause, ganz Baby, genau. I wanna stream with somebody, jeder Cent zählt, Ganz Hier, genau. Corona na na na, ähm, wir brauchen jede Unterstützung, wir müssen unsere Queer Dysfunctional Family, wir müssen zusammenhalten und dafür sorgen, dass der Schmutz am Leben bleibt.
1: Ganz genau und deswegen wird es heute Abend im Laufe der Sendung so ein paar sexy Spendenaufrufe von euch geben, für die Optik habe ich Jonathan dabei. <lacht>
0: Ja, es yes. America's <lacht> last top model. Aber bevor wir loslegen,
1: erstmal ganz kurz zwei Sachen. Wir haben ja schon Alter und Details, wo du herkommst, geklärt. Wie sieht es bei dir äh, teamtechnisch aus? Ich nehme an, du bist glaube ich auch am Team gay?
0: Ich bin im Team queer. queer. Ich war lange ein schwuler Mann und irgendwann habe ich einfach gemerkt, es kommt noch viel, viel mehr. Es ist noch viel, viel mehr als einfach nur, ich bin schwul. Ich habe angefangen, in der Community zu arbeiten mit anderen queeren Menschen. Und dann habe ich einfach entschieden, ja, ich bin gay, aber ich bin auch queer. Und queer ist immer meiner Meinung nach auch ein politisches Statement.
1: Absolut. Ähm, bevor wir auf jeden Fall das Ganze vertiefen, sollten wir erstmal kurz unsere Drinks checken, weil das ist immer so das Wichtigste hier im Podcast. Dennis,
0: Dennis, mein Schatz, wie lange kennen wir uns schon? Das sind so lange. Acht Jahre, würde ich sagen. stimmt Achteinhalb Jahre. Ich weiß, ich habe alle deine Podcasts aufmerksam verfolgt. Und ich weiß, dass du schon äh, lange gesagt hast, hey, komm doch mal vorbei. Und ich wollte immer, hab's nie geschafft. Ich wusste aber schon immer, welchen Drink ich mitbringe. Ich habe ihn heute nicht mitgebracht, weil das ist dein erster Live-Podcast. Und ich möchte aber gerne nochmal im Mikrofon sprechen ohne Kamera. Das bedeutet, du musst mich nochmal einladen und dann können wir noch weiterreden. Und da bringe ich dann meinen Drink mit. Ist es ein Deal?
1: Das ist ein Deal. Ich hab auf jeden Fall was besorgt, was bei mir in jedem Fall immer knallt. Das ist ähm, Asti. Die einen oder anderen haben sich im Podcast schon darüber beschwert. Ähm, Nein,
0: Baby, Sekt. Love it. Ich habe aufgehört, Bier zu trinken. Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin 29, okay? Ich trinke kein Bier mehr. Ich trinke nur noch Sekt. Champagne, Baby. Auf das jemand gleich ein Auge verliert. Uh, du schaffst es. Drei, zwei, ja, ja. Wuhu! Ja! Yes. Danke, Schwurz. Danke, Schwurz. Paypal. Oh, mm. Ich habe auch schon super Durst. Es ist so spät. Normalerweise würde ich jetzt schon schlafen. Ich bin noch so eine langweilige Bitch geworden. Ich bin um 21 Uhr normalerweise im Bett. Cheers.
1: Cheers. Schön, auch dass es klappt. Schönes Date. Ähm, auf jeden Fall, du musst mir ganz kurz eine Sache erzählen. Was würdest du normalerweise in einem Drink mitbringen? Äh, also der Drink, der ist ja on me hier. Aber was hättest du zu einem Date
0: mitgebracht? Das sage ich dir ja nicht, weil ich ja nochmal vorbeikommen will. Komm mit dem Plan B. Aber mein Plan B ist auf jeden Fall Aperol Spritz. Ich mag spritzig, ich mag es rot, ich mag es orange. Let's do it.
1: Okay. Du bist ja, soweit ich weiß, schon länger in einer
0: Beziehung. Seit dreieinhalb Jahren. Genau, Fast ist vier offen. Jahre. Ähm, wir haben eine Sex-Open-Relationship. Wir sagen nicht, dass wir eine offene Beziehung haben. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass Worte ähm, sehr, sehr schnell irgendwie definieren, dich in Schubladen stecken und ich bin gar nicht offen für andere Menschen, emotional gesehen. Für mich hat Sex nichts mit Loyalität oder Liebe zu tun, per se. Also das ist der erste Mann, in dem ich wirklich, den ich liebe, wo ich sagen kann, okay, wir lieben uns, deswegen ist es super schön, wenn wir Sex haben, aber grundsätzlich ist es so, dass ich der Meinung bin, am Ende des Tages bin ich immer noch ein schwuler Mann und ähm, er auch. Er ist ein ähm, Mann, der auch gerne äh, Sex hat und ähm, nach einem Jahr haben wir viele Gespräche geführt und haben überlegt, wo kann es hinführen. Wir wussten beide, wir wollen was Langfristiges und dann haben wir entschieden, hey, lass uns doch mal probieren, diese Schiene zu fahren, Sex Open zu sein, zu schauen, wenn es mal passiert mit jemand anders, dass es nicht in diese Betrugsschiene reinfährt, sondern dass wir einfach sagen, hey, wir haben uns und wir sind die Basis und dabei bleibt es auch. Und ganz aufregend ist, dass ähm, ich bin Mensch, der Überraschungen nicht so sehr mag. Und ähm, ich weiß, jetzt wo die zweite Jahreshälfte losgegangen ist, dass ich noch im Laufe der nächsten ähm, sechs Monate einen Heiratsantrag bekommen werde, Baby.
1: Das ist ja sehr schön, vor allem die Überraschung. <lacht> äh, übst du schon so fleißig in einem überraschten Gesicht dafür oder wie ist das? Also, beziehungsweise, warum weißt du das schon?
0: Ich weiß das seit einem Dreivierteljahr. Mein Freund... Ähm er liebt mich und er kennt mich wie kein anderer Mensch und er weiß, dass ich Überraschungen nicht mag. Deswegen hat er gesagt, pass auf, ab der zweiten Jahreshälfte 2020, mach dich darauf gefasst, dass du einen Antrag bekommst. Ich meinte, okay Baby, I'm ready.
1: Okay, aber wie bereitet man sowas vor, wenn es dann quasi spontan wirken soll?
0: Ich meine, am Ende des Tages wird spontan. Er wird mir das nicht sagen in der Woche. Ich weiß einfach Aber nur, ich kenne
1: dich. Du überlässt nichts dem Zufall. Ich meine, du hast schon auf dem Weg hierher oder seit wir hier sind, Backstage, schon so viele Fotos gemacht, um sicher zu gehen, dass everything on Fleek ist. Kannst du mal ganz kurz ein überraschtes Gesicht machen? Wir können es ja mal kurz nachspielen. Jonathan, du bist so eine süße Perle und du bist der Sonnenschein meiner letzten dreieinhalb Jahre, wenn ich gerade richtig zugehört habe. Möchtest du mich heiraten? Ich bin zu Fall aufzustehen, aber möchtest du mich heiraten?
0: Oh mein Gott, das kommt so überraschend. Ich bin mir gar nicht, Gib mir kurz Zeit zum Nachdenken. Ähm okay. Ja, ja, ich will.
1: Das wirkt sehr authentisch. Und ich bin mir sicher, <lacht> dass alle Zuschauer auf jeden Fall, die das live erleben werden, auf jeden Fall hin und, äh, hin und weggerissen sein werden. Aber lass uns mal ganz kurz äh, zu den Juicy-Stories kommen. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, dass ihr beide eine, ich sag jetzt mal, sexuell offene Beziehung führt. Richtig. Bedeutet das denn in der Definition... Dass ihr quasi getrennt mit anderen Partnern euch trefft oder ähm, dass ihr dann auch selber sagt, okay, hey, es kann sein, dass wir zum Beispiel irgendwie ein Doppeldate machen, es kann sein, dass wir zum Beispiel vielleicht mit einem befreundeten Pärchen oder vielleicht mit einem befreundeten Kumpel unterwegs sind und dann kommt das eine zum anderen.
0: Hör zu. Jede Person, also jedes Pärchen, definiert ja die Beziehung anders und hat irgendwie so Regeln oder Vorgaben. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich nicht mit Freunden schlafen, aber dass wir. Ähm, es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen, dass wir im Urlaub in der Bar waren und da jemanden kennengelernt haben und dann meinten: Okay, wieso nicht? Klappt, ähm, funktioniert. Äh, wie sieht's denn aus? Hast du Interesse, ähm, mit uns äh, Sex zu haben? Und von daher. Ähm, ja, es ist so, dass wir ein getrenntes Sexleben haben, aber auch ein gemeinsames Sexleben mit anderen.
1: Okay, jetzt muss man ganz kurz immer zwei Dinge zusammenführen. Auf der einen Seite sprechen wir schon über Sex, auf der anderen Seite sind wir im Schwurz. Hast du schon mal Sex im Schwutz gehabt?
0: Nein. Ich Nein. hatte keinen Sex im Schwutz. Es gibt ein paar Orte, die sind für mich gar nicht so sexuell aufgeladen. Also für mich persönlich. Und der Schwutz, ich finde es super toll. Du kannst ja einfach sein, wie du bist. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass deine äh, ZuschauerInnen auch für Schwutz spenden. Aber ich persönlich hatte noch keinen Sex im Schwutz. Weil ich aber auch super viel hier arbeite. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich im Schwutz bin, 90% der Leute kenne ich schon. Es ist wie... Immer so eine kleine Familienreunion, jedes Mal, wenn ich mit Schwutz bin. Also hier hatte ich noch keinen Sex, aber an anderen Orten.
1: Okay, jetzt kommt's. Drop it.
0: Uh, lustige Juicy Stories. Ich weiß, du liebst deine Juicy Stories. Ich liebe Juicy
1: Stories. Girl, That's what we're ready here for. for
0: the tea, hunt.
1: <lacht> Okay, I'll Eine say.
0: meiner lustigsten Geschichten war auf jeden Fall, ähm, wir waren im Urlaub, mein Partner und ich. Mhm. Super Zeit in Athen, bisschen gebräunt, bisschen Kultur. Ich hab, kam mir vor wie Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe, Hanni. Yes. Ich habe mich auf, auf einer Couch gerekelt und dachte mir so, ja, okay, ich bin Aphrodite. Wir haben uns spontan entschieden, wir waren aus, wir waren in einem Club, wir waren ein bisschen tanzen, ein bisschen dance, ein bisschen Kiki haben. Und dann hab ich, haben wir uns spontan entschieden, in eine Sauna zu gehen. Nein. Und hör zu, ich bin ja super blind. Ich habe auch jetzt meine Brille nicht auf. Ich vertrage keine Kontaktlinsen. Ich sehe dich nur zur Hälfte. Zum Glück weiß ich, wie du aussiehst. Schatz. <lacht> und das Ding war nämlich folgendes. Wir waren in so, einem, in so einer Dampfsauna und wir haben so einen Typen gesehen, aber halt durch den Dampf. Mhm. Wir fanden den beide ganz süß. Okay, wieso nicht? Kommen wir in ein Gespräch. Und dann haben wir mit dem gequatscht und wir dachten, okay, die Chemie stimmt. Lass uns doch mal irgendwie schauen, ob wir ein Separé finden. Und die Beine laufen vor und ich laufe hinterher. Ich sehe faktisch einfach nur Dunst und nichts und bin mit voller Wucht gegen eine Wand gelaufen, gegen eine Glaswand in der Dampfsauna, okay? Oh, ich hatte eine Beule, mein Kopf hat wehgetan und dachte ich mir, und jetzt muss ich auch noch performen.
1: Lass mich raten, der Drops war gelutscht, oder?
0: Der Drops war gar nicht gelutscht, bitch. <lacht> Girl. Wenn ich eine gute Zeit haben will, habe ich eine gute Zeit. Der Drops war nicht gelutscht. Andere Sachen wurden gelutscht. Gelutscht. Gelutscht.
1: <lacht> okay. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr äh, spannende Anekdote auf jeden Fall.
0: Dazu es war es <lacht> war weniger spannend. In dem Moment war es einfach nur peinlich. Ich war wirklich so, nein, wieso passiert das? Wie komme ich hier wieder raus? Ich kann mir vor, wie Alice im Wunderland in irgendeinem Labyrinth und ich finde nie wieder raus. Und glücklicherweise haben wir noch rausgefunden. Hat noch eine schöne Zeit. Und der Typ hat allen Ernstes, nachdem wir ein bisschen Spaß hatten, uns in Athen auf deutschem Lied von Herbert Grünemeyer gesungen. Okay. Weil er meinte, woher kommt der Wieso aus Deutschland? Und dann hat er plötzlich angefangen... Nach dem Sex auf Deutsch uns ein Herbe Krönemeyer Lied singen? Nee, das war, das war nicht Bochum, ich glaube, das war Mensch. Okay. Und es war so süß und es war so ein, auf so ein Genuine Moment, das war richtig toll. Und das ist das, was Sex ausmacht: eine zwischenmenschliche Connection und irgendwie diese emotionale Connection. Das war super, super schön. Und er hat auch gar nicht schlecht gesungen. Also, ich, ich hätte bei The Voice, ich hätte mich wahrscheinlich nicht umgedreht, aber er sah super gut aus. Also, ich war froh, dass ich schon umgedreht war.
1: Okay, ähm, aber ist das bei dir so, weil ganz viele Leute sagen ja, dass Sex so eine bierernste Sache für viele Menschen ist. Also zum Beispiel, dass man irgendwie, wenn man Sex hat, sogar richtig performt und dass dann wirklich so zwischenmenschliche Dinge und auch zum Beispiel so Sachen wie Humor verloren gehen. Barbara Schöneberger, die zum Beispiel sagt, ich finde das vollkommen cool, wenn man während einem Sex lacht, weil das ist ja irgendwas Intimes, da, wo soll oh. ja auch richtig mention, so, hat Das Hat das
0: Babsi gesagt? Ganz genau, Babsi. Wow, ich finde es ja ein bisschen problematic. Aber schön, dass sie sowas sagt. Ich bin ganz ihrer Meinung. Sex sollte das Lustigste von allen Sachen auf der Welt sein. Also hör zu, unsere Le Welt ist so krass. Leute werden von der Polizei getötet in den Staaten. Äh, wir leben in einer globalen Pandemie. Wenn du nicht beim Sex lachen kannst, wo denn dann? Wir haben nicht viel zu lachen generell. Also Sex sollte immer lustig sein und ich bin richtig froh, dass ähm, ich auch einen Partner gefunden habe, der auch lachen kann. Und Viele Sachen klappen nicht beim Sex. Sex sollte kein Drehbuch haben, sollte nicht angespannt sein. Locker, locker flockig. So kitschig das auch klingt.
1: Es klingt super kitschig, aber du hast eigentlich total recht damit. Also das ist auch, würde ich, würd ich mal sagen, so eine Sache, die ich auf jeden Fall 100% so unterschreiben kann. Ich muss mir ganz kurz mal nachschlenken, weil ich gerade merke, ich bin noch ein bisschen nüchtern. Du ich weißt ja, man muss ja immer so ein bisschen so auf diese Betriebstemperatur kommen. Aber wir haben ja gerade schon hier bei Sex und du hast ja gerade auch schon Corona so ein bisschen eingeleitet. Hattest du Dates oder hattet ihr Dates jetzt in dieser Zeit, seit es diese Pandemie gibt? Ich meine, jetzt langsam gibt es ja die Lockerung, man darf sich jetzt ja wieder treffen. Aber gab es da bei dir, bei euch auch irgendwelche Momente?
0: Also ich persönlich habe diese die ganzen Vorkehrungen und die... Ähm Blablabla, komm zum Punkt. <lacht> <lacht> ich versuche gerade eloquent zu wirken. Okay, ich brauche auch nochmal was zu trinken, bitte. Ähm, ich habe das sehr ernst genommen. Also ich habe mich mit eigentlich die ersten vier Wochen nur mit meinem Freund getroffen, sonst mit niemandem. Ich war wirklich zu Hause, Homeoffice, cheers. Homeoffice, zu Hause ähm, gewesen. Sonst, ich war einer der Ersten, die auch die Maske getragen haben. Ich war da sehr vorsichtig. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob mein Partner Dates hatte, ähm, er arbeitet viel, also ich gehe davon aus, dass er auch keine hatte, weil er das auch sehr ernst genommen hat mit Corona. Ähm, ich bin Depressionspatient und bin seit einem Jahr, ungefähr eineinhalb Jahren mittlerweile schon medikamentös eingestellt und was viele halt nicht wissen, ist dass Antidepressiva, zum Beispiel eben auch die Libido ein bisschen hemmen. Also ich bin momentan gar nicht so großartig an Sex interessiert, also ich rede gerne über Sex. <lacht> um, Welcome <laughs> to the club, girl. Aber dadurch, dass ich eben... Um diese Medikamente nehme, damit mein ähm, Kopf funktioniert, ähm, ist eben eine Nebenwirkung tatsächlich von vielen Medikamenten, die äh, Depressionspatientinnen nehmen, dass man ähm, eine runtergeschraubte Libido hat. Und ähm, ich gehe da sehr offen damit um. Ähm, mein Partner unterstützt mich zu 100 Prozent auch in der Entscheidung, dass ich Antidepressiva nehme. Und ich finde es wichtig, dass wir auch einen offenen Umgang damit finden, darüber zu sprechen. Also so oft ich kann, rede ich einfach darüber, damit auch diese diese Angst genommen wird, dass man nicht genug ist, nur weil man eine Krankheit hat. Also bei einem gebrochenen Bein würde niemand auf die Idee kommen, irgendwie dir zu sagen, ähm, und du musst jetzt äh, funktionieren trotzdem und du musst jetzt rennen, weißt du, ich meine? Und ähm, mit meiner Depression versuche ich immer sehr offen umzugehen, einfach um auch zu sagen, dass ähm, Education is the key. Und ähm, deswegen ist es bei mir gerade auch wirklich so, dass ich gar nicht so ein großes sexuelles Verlangen habe, Passiert ab und zu, aber es ist gerade gar nicht so der Fokus meines Lebens, weil ich das letzte Jahr viel damit verbracht habe, wirklich dafür zu sorgen, dass es mir wieder besser geht, dass es mir gut geht, dass ich ähm, aufstehen kann überhaupt morgens, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auch schön, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ähm, wie ist es bei euch, weil du gerade gesagt hast, dass du nicht genau weißt, ob dein Freund sich mit irgendwelchen Leuten jetzt während dieser Zeit getroffen hat. Ist es das so, dass ihr quasi da explizit nicht drüber redet? Oder ist es das so, dass ihr irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Absprachen habt, was das angeht? Die wir haben grundsätzlich
0: von. keine Geheimnisse voreinander. Also das Ding ist, wenn ich fragen würde, würde das mir auf jeden Fall sagen. Und auch vice versa, ich würde es auch sofort sagen. Aber es ist eine Sache... Für mich ist es wichtig, immer autonom zu bleiben und ich wusste, als ich die Entscheidung gefällt habe, äh, wir zusammen eigentlich, dass wir in einer langfristigen Beziehung sein wollen, dass wir wirklich einen Menschen gefunden haben, der, mit dem man des, das Leben teilen möchte, dass es wichtig ist, immer noch sein eigener Mensch zu bleiben. Das bedeutet, dass es, auch, dass es mich auch nichts angeht per se und das respektiere ich. Er würde niemals mich anlügen, mhm. er würde es mir sagen, ich würde es ihm sagen, aber... Wir müssen das nicht wissen, weil wir einander zu 100% vertrauen. Und das kann man selten sagen, wenn Menschen, die man im Leben trifft, dass man denen wirklich vertraut. Und von daher ähm, muss ich es auch gar nicht wissen, unbedingt. Mm. Weißt du, was ich meine? Also, Voll. es ist so, was bringt es mir, wenn ich es weiß? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass er äh, sich mal hier und da ein Date ausmacht. Ich würde mich für ihn freuen. Wir würden Fist pumpen, High Five, ich will alles wissen. Aber gleichzeitig. Ähm, wenn es nicht zur Sprache kommt, kommt es nicht zur Sprache. Und für mich ist es vollkommen okay. Er ist immer noch sein eigener Mensch und ich bin mein eigener Mensch und wir haben eine geteilte Sexualität ohne Sexualität, die nur uns was angeht. Und das finde ich auch super gut so. Mhm.
1: Ich meine, es ist halt das Ding so, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, immer irgendwie ähm weil, ich meine, guck mal, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, sind natürlich auch die Beziehungen in denen die Leute stecken immer total unterschiedlich und zum Beispiel bei mir Absolut. ist es ja so gewesen dass ich meine letzten Beziehung, von der ich mich jetzt ja erst vor ein paar Wochen getrennt habe
0: Das hast du mir vor ein paar Wochen geschrieben genau. und ich war so, was? What? Genau <lacht> Girl, the pictures you send me Gorgeous looking couple. Absolut.
1: Nee, das geht's ja. Gut, mir geht's voll gut. Mir geht's richtig gut. Aber Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ähm, was bei uns so war, dass wir natürlich eine Fernbeziehung gehabt haben, ich hier in Berlin, er äh, in London und dann haben wir dann auch gesagt, okay, hey, wir machen eine offene Beziehung. Was auch witzigerweise eine Sache ist, wo ich früher mal gesagt habe so, ey, das kommt für mich auf gar keinen Oh mein Fall. Gott, ich
0: auch, ohne Witz. Ich, hab mal gesagt, ich, ich mach das nicht, ne? Aber Digga, warum? wir wurden ja alle heterosexuell erzogen. Für mich war es klar, wenn ich jemals eine Beziehung haben sollte und Bitch, wir kommen noch zu dem Thema, aber ich meine, ich habe sieben Jahre lang hardcore gedatet. Ich hatte teilweise drei Dates an einem Tag, um die Liebe meines Lebens zu finden. Das ist ja
1: schon fast wie so ein Job eigentlich. Es war Stress
0: Job. Ich war Studentin, ja. ich habe war berufstätig alles, Girl, und das ist das Ding. Und ich dachte mir, eine offene Beziehung niemals, niemals. Und wenn du erstmal selbst drin steckst und wirklich dir Gedanken machst, was hat Sex für einen Stellenwert in meinem Leben und was hat Liebe für einen Stellenwert und was lässt sich kombinieren und was nicht, da wurde mir klar, für mich ist wirklich Growth zu sagen, wir müssen darauf achten, dass wir immer glücklich bleiben, so wie es ist. Was eben auch bedeutet, Es war bei euch bestimmt nicht anders, dass eine Beziehung immer wieder neu kalibriert werden muss und immer wieder neu geschaut werden muss, wie geht es uns gerade in dem Moment. Weißt du, ich will gar jetzt ist es so, jetzt haben wir dieses Beziehungsmodell. Das sieht in drei Jahren vielleicht ganz anders aus. Das sieht in zehn Jahren vielleicht wieder ganz anders aus. Und das ist das Wichtigste, Kommunikation und das... Gehört eben auch zum Sex dazu, zum Dating dazu, zu allem dazu.
1: Genau, und das ist nämlich der Punkt bei uns gewesen, dass wir uns irgendwie nicht so richtig darüber klaren werden konnten, wie wir damit umgehen möchten. Also ich meine, die Idee war irgendwie nicht von mir. Und die Sache war natürlich, dass ich gesagt habe, so, okay, wir können eine Beziehung haben, wegen dieser Distanz. Wenn wir in der gleichen Stadt wohnen würden, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber das Ding war zum Beispiel, er war so drauf, dass er immer alles... 100 wissen wollte mit wem, wie, wann. Während ich zum Beispiel jemand so bin, der sowas gar nicht wissen möchte. Ich möchte da nicht drüber reden mit meinem
0: Partner. Die Sache, die Sache ist da, es ist so ein Aspekt der Kontrolle. Und ich bin, ich persönlich bin kein eifersüchtiger Mensch mhm. äh, in meiner Beziehung. Oh Gott,
1: Schulz, das war der Erste. Ich habe schon die ganze Zeit so leise in mich gesagt. Du hast gesagt,
0: jedes Mal, wenn jemand rühmt, müssen wir einen Shot trinken. Das stimmt. war der das 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 einzige Briefing, das ich von dir bekommen habe. Stimmt,
1: gut, dass du mich daran erinnerst.
0: Haben wir Shotgläser? Haben
1: wir. Wir sind super uh, aufgestattet. Uh. Auf jeden Fall, du kannst ja mal kurz einschenken, während ich ganz kurz hier erkläre, was das Problem bei mir in meiner offenen Beziehung gewesen ist. Mach ich. Ist. Und
0: ich bin sehr gespannt. <lacht> wir haben darüber auch noch gar nicht geredet. Nicht. Ich bin eigentlich gerade wie deine äh, Zuhörerin. Spill the tea, Kitty Girl.
1: <lacht> also, nein, die Sache war folgendes. Und zwar ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel gesagt habe, so, ich möchte keine Details erzählen und ich möchte keine wissen... Aber mein Ex-Freund unbedingt darüber reden mocht, wollte, weil er gesagt hat, ansonsten ist es für ihn so wie, wie betrügen. Waren wir beide zwar eine offene Beziehung, aber wir haben nie was gemacht, weil wir uns nicht darüber einigen konnten, ob wir jetzt darüber sprechen oder ob wir nicht darüber sprechen. Und daran dass es ist es gescheitert. Im Sinne von, dass wir halt <lacht> mit anderen Leuten irgendwas gemacht haben. Deswegen war es dann trotzdem eine monogame Beziehung offiziell.
0: Ich habe Durst, aber da muss ich sofort einhaken. Warte kurz, warte kurz, warte Aha. kurz, weil du halt meintest, er will alles wissen. Und da geht es dann los: dieser Zwang der Kontrolle und zu schauen, und dann auch dieses One-Uppen. So nach dem Motto, wenn du was machst, dann mache ich auch was. Aber nicht aus eigener Initiative raus. So nach dem Motto, passiert, wenn es passiert, passiert es, wenn nicht. Weißt du, ich meine? ich glaube. Ja. Aber, halt ob, ob, aber ich
1: weiß halt nicht, ob das so gekommen wäre. Weil, wie gesagt, so weit ist es gar nicht gekommen, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat. Weil wir uns einfach gar nicht einigen konnten, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und deswegen war es halt so, ja, wir haben offiziell gesagt, wir sind in einer Beziehung, aber eigentlich war es monot äh, monoton, <lacht> monogam wie alle anderen Beziehung auch. ich ich ein Handy wegleben, Habi? Nee,
0: ich will, dein, ich will ein Selfie machen von uns. Bibi, so. ich mir gerade dachte, das ist dein erster Livestream, also dein erster Podcast, der irgendwie übertragen wird mit Bild. Das müssen wir ganz kurz irgendwie in Erinnerung halten, mit dem Sicherheitsabstand natürlich.
1: Oh mein Gott. Das ist keine gute Idee und das ist kein guter Winkel. Okay, so, das ist jetzt für die Nacht. Perfekt. Ähm, auf jeden Fall festgehalten. Lass uns ganz kurz hier anstoßen. Und wow. Uh, es ist Pfeffi. Cheers. Cheers. Das war deine Idee übrigens mit dem Pfeffi. Ich weiß. Oh, yeah. Okay. Ähm, weiter im Text. <lacht> weiter im Text. Und zwar, und jetzt ist das Witzige halt, im Grunde genommen bin ich jetzt seit ungefähr knapp zwei Monaten Single. Und muss ganz ehrlich sagen, dass es das irgendwie voll witzig ist. Weil alle Leute, so wie, wie du, dann immer auf mich zukommen und fragen so, hey wie geht's jetzt eigentlich damit? Und ich irgendwie wirklich so merke, dass es mir eigentlich sogar voll gut geht. Also wirklich. Hast du noch Kontakt? Nee. Ähm, also er meldet sich immer so und ich, I'm a keep shit short, ne? Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, was ich jetzt so spannend finde, ist normalerweise, was bei mir mal so, und ich weiß nicht, ob das irgendwie in dieser Corona-Zeit liegt oder keine Ahnung, dass ich immer früher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eine Beziehung haben muss. Also im Sinne von, wenn du irgendwelche Typen oder Jungs, Mädels, was auch immer kennengelernt hast, hast du immer mit einer Arschbacke darüber nachgedacht, ist das vielleicht die Person, mit der du hier irgendwie was langfristiges anfangen möchtest, anfangen kannst.
0: Absolut. Also und so ging es mir ja die ganzen Jahre. Genau. Ich habe meinen Freund kennengelernt im Sommer 2016, als ich ähm, davor zwei Typen gleichzeitig gedatet habe. Ein Anwalt und ein Graphic-Designer, die solche Fuckboys waren. Die waren beide. Der eine war, Ende 30, nee, der eine war 39, der andere war 35. Und die waren so eine Fuckboys, wo ich mir halt dachte, okay, ich habe jetzt offiziell Mic Drop. Ich habe aufgehört, an die Liebe zu glauben. Und das ist wirklich passiert in dem Moment, als, als, es irgendwie, als ich mir dachte, ich bin jetzt Single for the rest of my life, weißt du?
1: Mm, okay, auf jeden Fall, um ganz kurz schnell auf meine Geschichte zurückzukommen. <lacht> es ist so, dass ähm, ich zum, jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob ich durch diese Corona-Zeit mehr dazu gekommen bin, über das Leben und über mich nachzudenken. Aber auf jeden Fall merke ich gerade, dass es wirklich so ist, dass ich ähm, irgendwie das allererste Mal so das Gefühl habe, dass ich mir selber so genüge. Also, dass ich gar niemanden anderen brauche. Also, dass ich gar nicht unbedingt daran interessiert bin, Leute datingtechnisch kennenzulernen. Sondern ich finde es irgendwie gerade einfach cool, einfach so just in a moment zu sein. Ohne mir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, ist das jetzt hier irgendwas oder ist das nichts. Und das ist auf jeden Fall echt ein super befreiendes Gefühl. Und ich habe das mal ganz oft von Leuten gehört, dass sie das erzählt haben. Und ich dachte mir immer so, wenn ich das gehört habe, so... Ah, oh, Fresse, weißt du, es hat sich immer schon so eklig angehört, als ob das so aus der Frau im Spiegel oder irgendeiner so komischen Zeitung kommt, wo man so denkt, nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, es auf jeden Fall zu haben. Vielleicht ist es auch sowas, wo man sich selber sagt, ähm, ich brauche so ein bisschen Zeit, um irgendwie so zu healen, was ich auch immer ganz schlimm fand, wenn ich das irgendwie gehört habe. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist die Sache. Aber du hast es gerade schon mal ange ähm, angedeutet, Fuckboy. Lass uns ganz kurz über den Fuckboy des Tages sprechen, bevor ich nämlich gleich noch erzählen muss, wie meine Dates aktuell sind während äh, der Nach-Corona-Wehen. Da sind nämlich echt ziemlich abgefahrene Dinge passiert. Ähm, für alle, die noch nicht den 0 3 call in seiner Pracht ganz gehört haben, erkläre ich ganz kurz, was der Fuckboy des Tages ist. Das ist die interaktive Rubrik, wo ihr zu Hause euch ähm, quasi einschalten könnt, wo ihr ähm, wo ihr quasi eure Stories in den Podcast integrieren könnt. Dafür schreibt mir am besten bei Facebook, das ist äh, 030 Booty Call oder jetzt auch ganz neu auf unserer Instagram-Seite, heißt ebenfalls 030 Booty Call. und äh, heute ist der Fuckboy des Tages, der Ronny aus Mitte. Bitteschön.
2: 030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages also das ist jetzt circa dreieinhalb Jahre her, da war ich gerade meine erste eigene Wohnung gezogen. Das Ding war winzig klein, aber total genial, ich habe es geliebt, ich habe mich absolut wohl gefühlt da drin. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auch in einer Fernbeziehung mit meinem jetzigen Ehemann. Da habe ich in Wien gelebt und er noch in Kopenhagen beruflich und wie es halt so ist, in solchen Fällen, man sieht sich einmal in zwei Wochen für ein paar Tage übers Wochenende und jo, alles, was sich in diesen zwei Wochen halt so anstaut, das muss über das Wochenende halt dann auch raus. Ne? Jetzt hatte ich den auf Besuch bei mir in Wien und wir haben uns in unserer Begeisterung durch alles gearbeitet, was die Spielzeugkiste und der Blutkreislauf halt gerade mal so noch hergaben, bis ich dann Sonntagabend das ganze Spielzeug wieder in der Wohnung zusammengesammelt habe, habe es gereinigt und in der Küche neben dem Waschbecken dann zum Trocknen auf die Arbeitsplatte gestellt. Es wird jetzt Montagmorgen, ich bin schon unterwegs äh, ins Büro und mein Mann schon wieder im Flieger nach Kopenhagen, klingelt mein Handy. Ich schaue drauf, ist unser Haus- und Hofhandwerker dran. Der wohnte damals im Erdgeschoss unten und hatte, weil er sehr viel bei mir in der Wohnung renoviert hatte, auch noch einen Schlüssel zu meiner Wohnung, damit er jederzeit rein kann oder falls ich mich mal aussperre, dass ich weiß, wo ich hin kann, ruft mich an und meint, du, vor deiner Wohnungstier steht der Rauchfangkehrer wegen der jährlichen Abgasüberprüfung der Kombiterme. Soll ich den für dich reinlassen? Du bist ja nicht da. Ich so noch, ja, oh, total nett, dass du denkst, super, lass den rein, vielen Dank. In dem Moment, wo ich das Handy auflege, fällt mir ein, scheiße, da stehen jetzt Nippelklammern und Badblacks und Vibratoren und Handschellen und weiß der Geier, was sonst noch alles, zum Trocknen aufgereiht, direkt unter dieser Gastherme, die der überprüfen musste. Wie unfassbar peinlich. Aber ja, war ja auch schon verspielt, war schon zu spät, konnte ich nichts mehr daran ändern, die waren ja schon in meiner Wohnung drin, also habe ich mir einfach keine Gedanken mehr darüber gemacht. Habe einfach nur gehofft, dass ich am Abend, wenn ich heimkomme, keinen von denen über den Weg laufe, weil ich glaube, ich wäre echt im Boden versunken vor lauter Peinlichkeit zu dem Zeitpunkt. Komm also Abend nach Hause, sperre meine Wohnung auf, geh rein, so richtig geduckt, damit mich ja keiner sieht. Schließ die Wohnung hinter mir ab, dreh meinen Computer auf und was hatte ich? Zwei Freundschaftsanfragen auf Facebook von unserem Handwerker und seiner Frau. Mm -hmm. 030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages.
1: <lacht> was sagen wir bitte dazu? Ronny. Ronny. Schulz. <lacht> Mal ganz ehrlich, erstens ganz kurz, wie süß ist bitte schön dieser Wiener Schmäh gewesen?
0: Ich liebe Wien so, so, so sehr. Es war wirklich richtig süß. Oder?
1: Also bei mir funktioniert sowas. Also, das ist ein Akzent, den ich irgendwie hot finde. Aber ganz kurz, was sagst du zur Story?
0: gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also ich kann ihn verstehen. Mhm. Ich glaube, ich wäre einfach irgendwie eine Woche umgezogen, also mhm. bei einem Freund untergekommen oder sonst was, um erstmal irgendwie runterzukommen.
1: <lacht> nee, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon mal so eine Situation gehabt, dass man quasi so sein Sexualleben oder irgendwas, was damit im weitesten Sinne zu tun hat, aus Versehen plötzlich so in den Händen von fremden Leuten, die nichts damit zu tun haben, gegen deinen Willen irgendwie äh, äh, passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das grammatikalisch richtig beendet habe, aber bei mir war das zum Beispiel so. Ich weiß noch, ich war in Amerika und ich hatte so eine Zeit so in meinen wilden 20ern, wo ich äh, keine Ahnung immer so Unterwäsche hatte, immer so ein bisschen aussah. Ich hätte locker als Stripper arbeiten können und ich ganz oft so als Geschenk bekommen. Und das Witzige war, ich weiß noch an meinem letzten Abend in Miami hat einer meiner besten Freunde Geburtstag gehabt und ich habe für ihn im Sexshop Toys gekauft. das war mein, war mein Geschenk und dieser Typ, der da im Laden gearbeitet hat, war da so jemand, der eigentlich gar nicht in so einem Laden arbeiten sollte. Also kennst du so eine Leute, die, glaube ich, einfach so am Geiern sind, wenn Leute da einkaufen? Also die finden das, glaube ich, geiler, als die Leute, die das selber einkaufen. Also, also wirklich sozusagen,
0: so die arbeiten dort, aber wollen eigentlich cruisen. Ey, wirklich,
1: wirklich thirsty, old, keine Ahnung was. Ne? Also es war wirklich so, ich habe da halt dann für meinen Kumpel ein Dildo geholt in meiner Hautfarbe, weil er ist ziemlich dunkel, hat sich bei mich lustig gemacht, weil ich ja halt zu so hell bin. Und auf jeden Fall äh, habe ich ihm dann so ein Caramel Colored Dildo geschenkt. Und <lacht> auf jeden Fall hat der Typ mir dann quasi, dieser Verkäufer, der sich da übelst drauf einen abgegeilt hat, hat mir dann erstmal so Pornos äh, in die Tüte reingemacht und meint dann so zu mir so, na, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Einkauf. Und ich war schon so, ah. also ekelhaft. Und nicht so, es ist ein Geschenk. Und er so, klar, alle Dinge, die Leute hier kaufen, oh sind Geschenke.
0: Gott. Aber für ihn war das wahrscheinlich, war er weiß? Yeah, yeah. Okay, let's be honest. Es war sofort fetisch. Es war so, Voll. oh, ein brauner Mensch kauft einen braunen Dildo. Oh mein Gott, jetzt ist gerade die Fantasie los.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Das war jemand, der hätte nicht arbeiten sollen, weil einfach... Der war, glaube ich, zu aufgeregt daran. Das war, glaube ich, weniger Job als irgendwie privater Spaß. Und viel zu unentspannt. Ja, aber auf jeden Fall die Geschichte, warum ich das erzähle, war, der Typ hat mir nur noch tausend Kleidgehälter, Pornos und keine Ahnung, was umsonst da reingemacht, meinte so, hab ganz viel Spaß damit. So richtig eklig so, ne? Ich bin dann mit dieser Gänsehaut raus, habe meinem Kumpel sein Geschenk gegeben, der hat sich gefreut, gut. Ende vom Lied war dann, ich habe halt alle anderen Sachen in meinem Koffer drinne gehabt, außer dem Geschenk, sondern halt das, was der Typ mir in den Koffer reingepackt hat. In London hat die Airline mein, Flugzeug, äh, mein, 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 mein Koffer verschlammt. Und ähm, ich bin halt nach Hause und habe dann eine Benachrichtigung bekommen, dass es nach Hause geliefert wurde. Und ich hatte so einen Nachbarn, der so hart wie so ein Salafist aussah. So, ne? Wir haben uns immer ganz gut verstanden. Und auf jeden Fall, da war die Situation dann halt die, dass er dann halt eines Tages meinen Koffer entgegengenommen hat. Was auf jeden Fall super nett ist. Das Ding ist aber gewesen, als ich dann zu Hause bei mir ausgepackt habe, habe ich halt gesehen, dass mein Koffer auf jeden Fall krass durchwühlt wurde. Der Typ hat mir auch schon so kleinlaut meinen Koffer in die Hand gedrückt und ähm, hat mich dann nie wieder richtig gegrüßt. So. Und mir war das halt super unangenehm, so weil ich meine... Wie gesagt, da waren halt irgendwie so ein paar Pornomagazine, die der Typ mir leider reingepackt hat. Gleitgel, wo irgendwelche komischen Sachen drauf standen und keine Ahnung, und diese Unterwäsche. Also, der muss echt gedacht haben, was stimmt mit dem Jungen nicht.
0: Aber ganz ehrlich, es sollte eigentlich ihm unangenehm gewesen sein. Wer macht sowas?
1: Ja, aber du, der hat mich danach dann immer so angeguckt und hat haben gesagt, du kranke Schwein. <lacht> also, ich habe mich dann immer so ein bisschen geschämt und bin dann wirklich mal so mal an ihm vorbeigelaufen, wenn ich ihn gesehen habe. Also, es war echt hart unangenehm. Ich glaube, ich hätte
0: ihn an deiner Stelle in Dildo in den Briefkasten gesteckt. Ganz ehrlich, also, was fällt dem eigentlich an? Ein.
1: Ja, auf jeden Fall, ich war damals auch ein bisschen jünger, ich war ein bisschen schüchtern, du, hast mich damals ja schon gekannt, also da hätte ich sowas auf jeden Fall nicht also, gemacht. Aber. So
0: schüchtern warst du damals nicht. <lacht> Baby, wie haben wir uns kennengelernt? Beim feiern? Haben wir haben uns kennengelernt. Beim Feiern. Aha. Wir haben davor gechattet und irgendwie war ich in die. Wie hieß der Club? Es war damals das? bei Im Alex. Ähm
1: Alex, im What Club. Genau. Einer meiner ersten Auftritte.
0: Richtig. Und du warst ja DJ dort. Genau. Und dann meintest du, komm doch auf meine Party vorbei. Und ich mhm. dachte mir so, okay, wieso nicht? Aber halt so freundschaftlich. Mhm. Aber du warst schon immer ein Smooth-Talker. Deswegen kein Wunder, dass du jetzt einen Podcast hast. <lacht> du warst ein Smooth-Talker. Und wie du geredet hast, so smooth, so gechillt, schon damals Player, aber immer sehr, sehr eloquent und höflich. Ja, und du warst der erste farbige Mann, mit dem ich geschlafen habe. Und äh, das war nämlich alles. Girl, don't be shy, girl. Aber ich muss dazu. Und es <lacht> <lacht> war vor allem, weil du mich überzeugt hast, sozusagen gar nicht überredet, sondern einfach mit deiner smoothen Art und Weise. Weil ich war nämlich davor auch so. Okay, mein Traummann ist weiß, weil ich habe nur weiße Menschen gesehen im Fernsehen, überall alles war weiß und ich war sehr unsicher mit meiner Hautfarbe. Wir haben eine sehr ähnliche Hautfarbe und dann kam jemand, ein anderer POC, der so cool war und es hat mich sofort überzeugt. Okay. Ich weiß, noch, ich weiß noch, du hast in Steglitz gewohnt damals. Und ich musste den, den halben Weg zurück nach Wedding hochfahren und da habe ich von Jesse J. Domino gehört und dachte mir so, I'm feeling sexy and free.
1: <lacht> dann wäre das auch geklärt. Das ist ganz cheers, witzig. cheers, cheers. Mein Glas ist schon leer. Aber, was ich auf jeden Fall sagen möchte, damit kannst du quasi auch dann so die erste Frage beantworten, die ich mal ganz oft von Leuten bekomme, die den Podcast hören, die mal fragen. Caramel, ist es eigentlich so, dass du mit allen Leuten, die in deinem Podcast vorkommen, Sex hast und das quasi so das Vorspiel ist und danach geht es dann so, wenn der Podcast fertig ist zur Sache, ist das so das Vorspiel? Nein, ist es nicht. Ich hatte viel, äh, was man an der Person, die im Podcast gewesen ist, du bist dann quasi die Erste. Okay, also äh, guck mal, es sind
0: so viele erste Male heute. Ja, also.
1: <lacht> Apropos erstes Mal, wir sollten mal einen kurzen Spendenaufruf starten. Und zwar.
0: Guck mal, wie er vom das Thema ablenken Schmutz.
1: will. Und zwar,
0: du kannst mich, Ich möchte dich gerne anmoderieren, weil du bist ein Smooth-Talker. Wie gesagt, deine Zuschauer, äh, Zuschauerinnen und Zuhörer Zuschauerin wissen das jetzt. Du bist so gut mit Worten, ruf auf, spendet für Schwurz. Hier ist Caramel Mafia. Ähm.
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich schäme mich gerade ein bisschen. Aber, also nicht wegen dir, sondern wie du äh, mich gerade hast. So, ich ne? wollte
0: gerade sagen, du sagst seit im Jahr, komm in meinen Podcast und sei ganz unverblümt und... Alles, alles geht. Erzähl uns die juicy stories That's a juicy story to tell, Honey.
1: Das war sehr juicy. Auf jeden Fall, falls ihr selber mehr Juicy-Stories in Berlin erleben wollt, im Schwurz, dann sollte Schwurz auf jeden Fall dabei sein, weil das auf jeden Fall so quasi ein Club ist, der es auf jeden Fall wert ist unterstützt zu werden, Denn die Institution ist, der für mich persönlich zu Berlin dazu gehört ich bin mir sicher für dich auch und für viele Leute auch, deswegen, wenn ihr irgendwie einen Euro übrig habt, vielleicht sogar zwei seid zu so lieb, äh, packt euer Handy raus, überweist was, über Paypal oder keine Ahnung. Und jeder Euro zählt. Genau. Gibt es irgendwie so, um es ganz kurz zu fassen, einen bestimmten Schwutzmoment den du irgendwie hast oder irgendeinen so Abend den du in deinen, der irgendwie für dich so richtig cool war, der im Schwutz stattgefunden hat, gerne im alten oder auch hier im neuen
0: also im alten Schwutz, das war ja, da war ich früher das erste Mal mittwochs und es war das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Gay Club war und ich werde es nie vergessen, weil das so es war so anders, als ich es mir vorgestellt habe und es war so schön und die Leute und es war, guck mal, ich kriege gerade auch Gänsehaut, weil ich mir wirklich denke, so, es war so toll und dann die Eröffnungsparty hier im neuen Schwutz, sensationell. Also ich weiß noch, oh mein Gott, das war so geil, wir sind zu Zehn hierher gekommen, wir standen ewig in der Schlange, aber es hat sich gelohnt und es war so 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 schön und deswegen liegt mir das Schwutz so am Herzen, weil ich immer mein queeres Leben in Berlin mit dem Schwutz verbinde und ich habe meiner Mama, meinem Bruder, alle kennen das Schwutz in Stuttgart, weil sie wissen, hey, das ist mein Wohnzimmer, das ist mein zweites Zuhause. Deswegen bitte 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 spendet für Schwutz.
1: Der nächste Spenden auf den zweiten, den wir machen, der wird sexy, oder? Dann können wir vielleicht oh, ja irgendwie so ein bisschen, ein bisschen posen, ein bisschen twerken. Äh, hey, Kramt schon mal euer Kleingeld raus, Es wird großartig. Du
0: nennst mich nicht umsonst Kesha. <lacht> das ist so ein Du hast damals schon zu mir gesagt, das erst an unserem ersten Abend, wo wir uns kennengelernt, haben. so schon mir, du bist wie Casha. So, weißt du, bist auch, meine, aber, du, du bist Black Kesha. Und ich so, ja, girl. Aber Weißt du, warum ich, das damals, weißt du warum, ich,
1: warum ich das damals gesagt habe?
0: Nein, ich weiß es nicht. Soll ich
1: nicht. sagen? Auf die Gefahr, dass ich das Maul kriege von dir. Das uh. war damals im Sinne von, aber das ist jetzt also nur, nur in Teilen, ne? Und das ist total problematisch. Und zwar, ich weiß noch, wir haben uns mal darüber unterhalten, ich weiß noch, wir haben damals Burritos essen, ne? Das war oh das erste Gott, Mal, dass wir Hackischer uns tagsüber Markt. getroffen haben, genau. Das war
0: das erste Mal, dass wir uns tagsüber getroffen genau. haben. Nach unserem One-Night-Send, weil ich dachte, es bleibt ein One-Night-Send, aber again, Smooth-Talker, du hast mich angerufen. Du hast nicht geschrieben, wie andere Fuckboys, deswegen bist du kein Fuckboy. Du hast mich angerufen, gefragt, hey, Hast du Zeit dich zu treffen ja, und in weil meinem ich was Kopf essen wollte? So, ich meine, ich habe Dates, ich habe zu tun, ich studiere, ich arbeite und dann dachte ich mir, okay, wieso nicht? Und dann meintest du, lass uns Burritos essen gehen.
1: Burritos gehen immer, auf jeden Fall. Weiß ich noch damals, dass also ich hätte wir haben uns über uns über unterhalten und ich meinte so, Kescher ist so die Freundin, mit der man gerne befreundet ist, die aber so ein bisschen eklig ist unter uns gesagt. Aber auf jeden Fall halt so eine Freundin, mit der du auf jeden Fall gut feiern kannst, aber mit der du glaube ich eher so die nur so Alkohol aus dem, aus dem Glas trinkst, weil es halt desinfiziert. Also, mal, <lacht> ich weiß nicht warum, aber du hast dann selber
0: gesagt, ja, ich bin auch so. Ja, sag, aber ich bin, ich bin so, bin dass ich eklig finde. Aber nein, ich bin auch, ich bin sehr aber rein. Ich habe dich halt nie nüchtern gesehen aber, dann, deswegen. Weil du mich, aber pass auf, ich weiß auch, glaube ich, warum du es gesagt hast, weil ich habe bei dir übernachtet und ähm, morgens sind wir aufgewacht wir hatten beide den Karte, aber vor allem ich, ich war Schlimm, ja. übelst besoffen und du meintest, hey, du kannst doch duschen, wenn du willst und ich meinte, nein, ich ich, ich gehe los, ich muss los, ich muss los, weil ich schnell weg wollte, weil ich irgendwie das nicht anders gewohnt war damals. Wir waren noch wow. hier. Wow. Nein, nicht wegen dir. Girl, okay. Don't get it twisted, nicht wegen dir. Ich wollte einfach weg, ich wollte los. Ich habe eine Freundin besucht im Wedding. Frühstück, es war schon elf. Ich kam sowieso schon zu spät. Es waren schon alle da und ich habe den Walk of Fame gemacht. Ich habe es nie Walk of Shame genannt. Ich habe es Walk of Fame mhm. genannt. Und dann bin ich halt mit Domino und dann wahrscheinlich dachtest du dir, okay, er wollte nicht mal duschen? Eww.
1: so, ja, ich, ich dusche. Und seitdem, ich dusch im seitdem, seitdem bist du in meinem Handy als Jonathan Kescher gespeichert. In <lacht> ernsthaft. Auf jeden Fall, dann wäre das auf jeden Fall geklärt. Aber wir wollten ja noch ganz kurz über Dates während Corona sprechen, so, ja. ne? Und zwar ich weiß nicht was da los ist in Berlin, aber auf jeden Fall ich habe so das Gefühl, dass gerade so irgendwie alle Leute so ein bisschen das Gefühl haben, so hey, sie möchten mingeln, sie möchten jemanden kennenlernen, sie suchen was fürs Herz, ne? Weißt du warum? Weil man glaube ich jetzt festgestellt hat, dass es ah, halt ja. doch einsam ist irgendwie. Und der Schwutz hat zu, die Bause. Das Schwutzert. Schulz. Shot. Warte mal, du brauchst ja einen Shot, weil du berülpst, hat hast. Zu. Du hast die du, du, du Achso, hab, ich hab's, aber ich hab du dein, ja die ganze ich Zeit dein, ich so leise dein, vor mich hin. nicht.
0: Erzähl du deine Corona-Geschichte. Genau. Und ich und wollte einfach nur kurz einwerfen, dass der Schwutz noch zu hat und deswegen brauchst du Schwutz spenden. Also,
1: <lacht> spenden. <lacht> genau. Nein, also folgendes. Und zwar, es war damals, also damals, das ist ja auch erst ein paar Wochen her, ne? Es ist auf jeden Fall halt so, dass irgendwie so die Dates, die ich so hatte, seit dem, seit dem Nachwehen irgendwie alle für den Arsch waren. Wirklich, also erstmal wirklich total creepy, die Leute. Respekt,
0: dass du sofort wieder... Also aus, im Sinne von als ist natürlich die... Klar, aber dass du wieder aufs Pferd aufspringst. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie mich von meinem Partner trennen würde, ich glaube, ich würde zwei Jahre lang gar nicht daten. Ich würde erstmal Zeit für mich brauchen. Und das ist halt, du bist ein Stehaufmännchen. Und deswegen sind wir nach so vielen Jahren immer noch befreundet, weil du bist einfach authentisch. Du gehörst zu den wenigen Leuten, die keine Fuckboys sind, die sich nach einem one night melden, die sagen, hey, lass uns zum Burrito essen gehen und die vor allem aber auch immer aufrichtig und authentisch bleiben und sagen, hey, die Beziehung hat vielleicht nicht geklappt. Let's get on to the next one. Und das finde ich toll.
1: Darauf können wir auf jeden Fall trinken. Mit auf dich? Ekelhaften Drink. Cheers. Hey,
0: das ist mein Lieblingsshot. Boah, ey. Mm.
1: Okay, das ist, glaube ich, das mittlerweile so unser siebter Shot oder so und es wird nicht uh. besser. Auf jeden Fall. Date Nummer eins furchtbar. Ich wollte mich eigentlich so ganz normal treffen, so, weil er hat immer so geschrieben hat über Instagram und so, wollen wir treffen. Ich so, ja klar, warum nicht? Können wir was Instagram? Gehen? Über Instagram. Instagram ist mittlerweile uh. echt... It's going down the DM. Ich sag's dir. Nein. Nein, auf jeden Fall. Der Typ war echt ganz cool. Wir waren was trinken, so unterwegs, ne, im Park und so. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie gab's dann so einen Moment, wo er dann irgendwie das Gefühl hatte, so, wo sich so brave gefühlt hat. Und mir so plötzlich so die Zungenhals gedrückt hat. Aber es war hart eklig. Es war so ein bisschen so wie beim Exorzisten, so.
0: Und hör mal zu. Es war echt schlimm. Und ich, ganz ehrlich, ich bin Wie lang war die Zunge?
1: Sehr lang und sehr unkoordiniert. Oh mein Gott, das ist ein halbes Kotlet, was er da aus dem Mund raushängt. Yeah.
0: Like you don't seen it before, girl. She bring it to you every ball.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe wirklich eine Sache gemacht, die ich sonst nie mache. Ich bin wirklich geflüchtet. Ich habe wirklich gesagt, oh. ich muss jetzt echt gehen. Ist beendet? Naja, es, also ich bin halt ja gegangen, war auch schon, war sowieso spät, war sowieso spät. Okay, aber wie gesagt, ich, ich habe das nett gemacht. Ich habe das nett gemacht. Ich meine, das aber Ding. Guck, ich
0: sag doch, du hast Eier. Du bist höflich, aber du bist bestimmt. Du sagst dann
1: auf jeden Fall ging gar nicht, ne? Also wenn man nicht küssen kann, geht gar nicht, Punkt. Die zweite Person, die zweite Person, das war auch so hart, äh, ich war in der Hasenheide mit Freunden tagsüber Picknick machen, bin irgendwie relativ betrunken, ins Gebüsch gegangen, wollte pinkeln. Plötzlich kommt so ein Typ von hinten... Wenn ich pinkel, so im ungünstigsten Moment überhaupt, also ganz ehrlich, wenn jemand pinkelt, das ist der letzte Moment, wo man angesprochen werden möchte.
0: Aber Baby, du weißt, dass die Hasenheide auch eine Cruising-Area ist. Aber
1: ich stand nicht da, wo der Cruising-Bereich war, sondern ich stand einfach vor einem Gebüsch.
0: Aber du kennst die Schwulen, Baby. Wir Was? finden überall Orte zum Bunsen, so ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, aber Es so,
1: war wirklich so, wo du denkst, so. ganz ehrlich, wenn ich am Pinkeln bin, quatsch bin ich nicht voll. So, das ist so wirklich dieser Moment, wo man seine Ruhe haben möchte. Ne? Auf jeden Fall, Typ kommt so, quatscht mich an, meint so, ey, du bist voll hot kann ich dich küssen, ich gucke ihn so an, denke mir so, guckst so du auf die Augen, so Pupillen groß wie Telamin, du weißt, was das heißt, ihr wisst, was das heißt, Leute. Ich war dann so, äh, lieber nicht. aber <lacht> auf jeden Fall war es dann halt so, dass er dann halt dann meinte, so kann ich eine ja Nummer haben? Ich so, er, er sah echt cute aus, wenn man jetzt mal sich diese Riesenpupillen wegdenkt, so ne? Äh, habe ich gedacht, so, ja, warum nicht? Es kam dann sogar raus, dass wir schon mal geschrieben haben vor zwei Jahren oder vor drei Jahren und daran konnte er sich sogar noch erinnern. Also er konnte sich noch daran erinnern, dass ich in Holland studiert habe, dass er das wusste.
0: Berlin ist ein Dorf. Ja,
1: wirklich. Und auf jeden Fall, Ende vom Lied war dann, ich hab mich dann halt, ähm, bin halt dann hin, wir haben uns getroffen und das war schon richtig, richtig awkward nach zehn Minuten. Der Typ meinte dann erst so, also gestern habe ich darüber nachgedacht, dass wir uns heute treffen. Und dann ist dieses Gefühl in mir hochgestiegen und ich musste weinen. Und ich war ganz ehrlich, was sagt man mal sowas? Was sagt man mal sowas? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Fragen. <lacht> ich ich habe so hatte viele hatte ich auch, Fragen. aber es, es ging noch besser weiter. Es ging noch besser weiter. Und zwar, es war dann so, dass er ähm, dann plötzlich anfangen mit Verschwörungstheorien. Und das ist eine Sache, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Also, wenn oh Leute schon anfangen mit sowas. Und im Grunde genommen den ganzen Abend dass man so abzukürzen, es war die ganze Zeit irgendwas zwischen, boah, voll toll, dass du hier bist. Es ist Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben. Und, und die Erde ist flach. Und die Erde ist Bär. flach.
0: Ciao, ciao. Das hab ich mir <lacht> auch gedacht so. ich, ich, ich muss los.
1: Krass, <lacht> aber dann wirklich so, dass er dann mir dann irgendwie, keine Ahnung, was geschenkt hatte. Und meinte so, ich will dich ja nicht damit kaufen, aber es wäre schon cool, wenn wir zusammenkommen würden. Wow ich dachte mir so, das ist voll süß, aber nein.
0: Aber ganz ehrlich, küsst sein Herz, weil ich muss wirklich sagen, ich war früher auch so. Ich dachte mir nach einem Date, okay, das könnte die Liebe meines Lebens sein. Und bei meinem Freund habe ich halber eine Freundin hat bei mir übernachtet, wir haben uns kennengelernt im Club und ich meinte so, ich habe meinen Traum an kennengelernt, aber ich habe es auch Spaß gemeint, weil ich davor diese Dates hatte, diese ganzen furchtbaren Dates. Dieser eine äh, Anwalt hat mich allen Ernstes während der WM in dem Lokal sitzen lassen und ich saß alleine bei der zweiten Halbzeit und er ist einfach gegangen, er meinte, hey, ich bin übelmüde, es ist okay, wenn ich gehe und ich saß alleine dort, und dachte mir, so okay, das ist mein Leben und danach habe ich dann gesagt, okay, nie wieder Dates, weißt du, ich meine? Und deswegen weiß ich ein bisschen, was er meint. Berlin ist die Stadt der Träumer, wir alle irgendwie, alle suchen in Berlin, aber niemand will finden. So irgendwie, es gibt einfach so viele Optionen, es gibt so viele Optionen, so viele Optionen und du bist und so halt so viele
1: emotion unavailable Fuckboys.
0: Absolut und das Ding ist halt, heute bist du praktisch Leonardo DiCaprio, I'm the king of the world und am nächsten Tag bist du halt dann Leonardo DiCaprio, also sagt, Jake, komm zurück und er, er geht einfach unter und einmal hatte ich einen Fuckboy, Michael aus Berlin Mitte, okay? Ich meine, das ist... Ganz liebe Grüße, casual. falls du zuhörst. Ca casual. Und ich habe ihn wieder getroffen, drei Jahre, nachdem er mich geghostet, nach drei Monaten Dating, geghostet, von heute auf morgen vom Erdboden verschluckt. Ich musste Klausuren schreiben, alles. Ich habe mein Studium abgebrochen in der Zwischenzeit und dachte mir so, oh mein Gott, ich war richtig heartbroken, weil ich mir dachte, es könnte was werden. Ich war 22 und da habe ich ihn im About Blank wieder getroffen in der Schlange. Dennis. Ich meine, du nennst mich umsonst Kescher. Ich, Ärmel hoch, ich sehe ihn in der Schlange. Ich packe erstmal meine Renick aus. Ich channel alles, was in mir ist und schreien an, Michael. Und er guckt mich an und ich meinte so, ich habe dir beim Packen geholfen. Nein, Spaß. Was laberst du? Hast du nicht zum Sommer aus der Stars geschaut? Doch, habe ich. Ernst. Ich habe ihn angeschrien. Du hast mich geghostet. Was soll der Scheiß? Wir hatten drei Monate lang. Uns fast jeden Tag gesehen, wie kannst du dich von heute auf morgen ghosten, was ist los? Und er hat sich ganz kleinlaut entschuldigt und ohne Witz, ein Mädchen aus der Schlange hat mir einen High-Five gegeben, als ich meinte, du bist ein Arschloch. Und da habe ich mich umgedreht, bin gegangen in Bar blank zurück und sie hat mir einen High-Five gegeben. Und ich wusste, das ist das letzte Mal, dass ich mich von einer Fuckboy verarschen lasse. Es ist trotzdem weiterhin passiert.
1: Cheers darauf auf jeden Fall.
0: Cheers ich ich, ich habe probiert, mein einen Fuckboy zu exposen.
1: Aber ich finde das schon mal ganz gut auf jeden Fall im Sinne von, wenn du selber damit dann auch irgendwie Frieden mit dir machen kannst. Aber bevor wir gleich fertig sind, wir haben nur noch
0: zwölf Minuten. Oh mein ähm, Gott, ich könnte noch
1: drei Stunden hier reden. Wir wollten uns über bestimmte Themen unterhalten, unter anderem, da wir beide ja auch schwarze Männer sind in einer sehr weißen Gesellschaft. Ja. Was wir für Erfahrungen mit der Fetischisierung gemacht haben im Dating Game. Kannst du das kurz zusammenfassen in drei Minuten?
0: Ich kann es auch in zwei Minuten zusammenfassen. Die mhm. Sache ist ganz einfach. Du wirst, sobald du nicht weiß bist, sofort kategorisiert. Du bist exotisch, du bist irgendwie rassig, du bist was Spezielles, aber du bist kein Dating-Material, du bist kein Material für Beziehungen. Mir hat ein Typ mal ganz offen gesagt, bei einem Date, du, ich hatte noch nie Sex mit einem Schwarzen. Also ich fände es super geil, aber ich kann, ich, ich könnte dich jetzt nicht meinen Eltern vorstellen. Ernsthaft? Ernsthaft. Wow. Also aber das ist das so ein
1: Moment, wo man echt sagen muss, raus.
0: Es ist wirklich passiert. Also,
1: was hast du gesagt?
0: Ich habe gar nichts gesagt. Es hat, Was wir, glaube ich, oft gelernt haben in einer weiß-dominierten Gesellschaft, dass wir unsere Gefühle runterschlucken als farbige Menschen, als POCs, als BIPOC. Und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich habe gar nichts darauf geantwortet. Aber für mich war es so, dass ich viele Jahre lang dachte, ich werde niemals jemanden kennenlernen, der mich lieben kann, weil ich einfach aussehe, wie ich aussehe. Und das ist eine Sache, die ich nicht ändern kann. Ich habe mittlerweile, als du mich kennengelernt hast, hatte ich null Tattoos. Ich Stimmt, du warst voller Boy damals. Ich, ich habe mittlerweile über 70 Tattoos, wow. einfach weil ich ablenken wollte von meiner Hautfarbe, weil ich irgendwie nicht als erste Frage mal bekommen wollte, woher kommst du, sondern oh, oh, was bedeutet dein Tattoo? Weil mir diese Frage zehnmal lieber ist, als über meinen Ursprung zu reden, weil ich bin zur Hälfte weiß, aber das wird nicht gelesen.
1: Zumindest nicht hier in Deutschland. Wenn du mal irgendwo anders ja, hinkommst, Richtig. Und das ist das, das ist was, was anderes. Du,
0: schön, dass du das ansprichst, weil du warst in den Staaten, hast du vorhin erzählt. Ich war auch in
1: Afrika und ich war und auch in da Ghana genau und selbst da was es anders. Es ist
0: so bizarr, wenn du eben mixed bist, wenn du mixed bist, ist es so bizarr, weil du nie ganz schwarz bist, aber auch nie ganz weiß und irgendwie alle dich als was Du bist, immer was du bist immer was
1: anderes, du bist immer exotisch und zwar aus Absolut. welcher Perspektive auch immer.
0: Und es tut weh und viele Leute wissen das nicht, dass es wirklich weh tut, wenn man irgendwie datet und dann einem jemand einfach sagt so, okay, du bist super süß und wow, ich, du bist erst der Schwarze, mit dem ich Sex hatte, aber ich könnte dich nicht meinen Eltern vorstellen und es tut weh. Und das, sitzt
1: ziemlich, ja.
0: und das ist eine Erinnerung, die, die man nicht vergisst, leider. Und das ist, glaube ich, was viele nichtfarbige Menschen, was viele weiße Menschen nicht verstehen, dass diese Worte so mächtig sind, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns schämen müssten für unsere Herkunft, unsere Hautfarbe und das ist Bullshit.
1: Aber es gibt auch das andere Extrem, es gibt das andere Extrem, wo du quasi auch Typen hast die total hart auf schwarze Typen fixiert sind. Aber das ist,
0: genau, das ist genauso scheiße. Das ist das Gleiche, nur halt weil, genau, weil du dir doch dann denkst, okay, aber du findest mich doch nur geil, weil ich nicht weiß bin. Aber ich bin doch, ich bin immer mehr als nur meine Hautfarbe.
1: Ganz genau, aber erzähl das mal einigen Menschen so. Weißt? Ich meine, es ist ja wirklich so, zum Beispiel dadurch, dass ich relativ viele schwarze Jungs in meinem Freundeskreis habe... Es ist halt wirklich so, dass du manchmal auch die Situation hast, dass es wirklich Typen gibt, die quasi so ihr Glück bei allen versuchen, deswegen kennst du die Typen dann halt auch irgendwie, ja. oder du kennst viele andere schwarze dadurch, weil die irgendwie so das Gefühl haben, es gibt so eine Liste, die, die man abarbeiten muss irgendwie und du hörst natürlich Geschichten so, verstehst du, weil ich mein, es wird darüber darüber geredet.
0: Du hast mir geholfen, meinen Horizont zu erweitern. Du warst selbst der erste nicht weiße Mensch, mit dem ich geschlafen, weil ich mir dachte, ich muss einem weißen Ideal entsprechen und ich muss irgendwie den Weißen gefallen und du hast Du warst so smooth, einfach weil du dich so wohl gefühlt hast in deiner Hautfarbe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich so unwohl gefühlt in meiner Hautfarbe. Und du hast mir ein gutes Gefühl gegeben. Deswegen sind wir über die ganzen Jahre befreundet geblieben. Weil ich mir dachte, hey, ich will ein bisschen sein wie du. Ich will mich so gut fühlen und so ein Smooth-Talker sein. Und einfach aber auch das ernst meinen. Weißt du, ich meine deswegen, wir stoßen gleich nochmal an zum Abschluss. Aber ich will mich einfach auch bedanken bei dir, weil du mir auch geholfen hast. Und du hast mir geholfen, mich wohlzufühlen in meiner Haut. Und deswegen wow. sind wir heute noch befreundet, weil du wirklich mir gesagt hast, du warst der erste queere farbige Mann, den ich kannte neben mir selbst und du und du hast so ein Selbstbewusstsein, das mich das mir gezeigt hat, dass du beides sein kannst. Du kannst alles sein, was du willst, weißt du? Ich meine, das ist toll und deswegen sind wir heute noch Freunde, weil du wirklich einfach ein toller Mensch bist und weil du unterbewusst schon immer auch mit aktivistisch warst, einfach nur weil du weil du ein DJ bist, weil du dein Podcast hast, das alles und das hat mir eben auch gesagt, hey your skin color is an asset. Und das hast du mir beigebracht Dennis, danke.
1: Wow, danke für die Blume auf jeden Fall. Oh.
0: <lacht> hey, <she> girl. <lacht>
1: Aber bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen zu heulen,
0: oh Gott, uns ganz kurz uns zu, zu den Juicy-Stories
1: kommen. Wir haben nur noch knackige sieben Minuten und du weißt, also Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wir stehen normalerweise übertrieben auf Stories, die mit Kacke und Durchfall zu tun haben. Nicht, weil wir das jetzt geil an sich finden, sondern einfach... Oh
0: mein Gott, ist, was ist los mit deinem Zuhörern? Das ist
1: ein Running Gag, das ist ein Running Gag. Hast du auch eine Story? Running Gag. Es ist ein Running Gag.
0: Hör zu, ich habe keine Durchfallstory, keine Kacke-Story. Ich muss wirklich sagen, alle Menschen Entschuldigung, alle Männer du musst die du Sex trinken. Mit Männern haben, ich weiß, aber wir machen das gleich. Also die -Männern haben, die wissen, dass wenn sie Analsex haben, dass sie nicht in den Brunnen, in den Quell, in die Quelle der, der Jungfräulichkeit reinstoßen, sondern dass es eben auch einen biologischen Sinn hat. Von daher, Auf jeden Fall. ich muss tatsächlich sagen, ich hatte bis jetzt wirklich Glück. Ich habe keine Story, die irgendwie Durchfall oder Kack geprägt ist.
1: Aber du hast mir gerade vorhin schon eine andere Geschichte zugeraunt. Was?
0: <lacht> oh mein ganz Gott, genau, Freundchen,
1: bitch! ganz genau. Guck
0: mal, wie du den Spieß umdrehst und mich exposen willst, wahr?
1: Okay. Aber ich bin so zurückhaltend, ich bin so nett heute, wirklich. Aber ich habe heute so okay. einen Oprah-Moment.
0: Okay, es ist kein Durchfall, liebe Booty-Call-Zuhörerin, es tut mir leid, aber... Es hat mit Kotze zu tun. Ich war einmal so betrunken in einem Club und ich habe praktisch, das war eine Couch wie hier und ich lag auf der Couch und ich habe schon gemerkt, oh mein Gott, mir geht es gar nicht gut. Ich habe zu viele Teff Pfeffi-Shots getrunken. <lacht> wie hier heute T Abend. War aber so attraktiv und er kam zu mir und meinte so, hey, are you doing okay? Und ich so, mm, I don't know, I don't know. Und dann hat er mich so berührt und mich sanft versucht zu verführen und ich bin halt voll drauf eingestiegen und dachte mir so, okay, wieso können wir nicht ein bisschen rumknutschen? Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, <lacht> es geht nicht und ich habe mich umgedreht, ich habe ihn weggeschuckt, mich umgedreht, habe hinter die Couch gekotzt, komm zurück und sagst so, du sorry, I'm not feeling very well. Und der Typ meinte so zu mir, I don't mind, I don't mind, I don't mind und hat gleich angefangen, mich weiter rumzuknutschen und ich war so überfordert, dass ich mitgemacht habe und Long story short, ich habe ihn im Mund gekotzt.
1: Oh. <lacht> That's nasty.
0: <lacht> nasty put some clothes on. Aber I wirklich.
1: -da. Aber es erinnert mich an eine Story von einer Freundin von mir, die, ich sag dir ganz ehrlich, die hat einen Typen kennengelernt und die hat mir erzählt so, Caramel, ich muss dir sagen, ich habe den Typen kennengelernt, den Mann fürs Leben. Und weißt du, woran sie es festgemacht hat? Die waren zusammen feiern, sie hat hart gekotzt und er hat sie danach trotzdem noch geküsst und ihr, oh. nee, warte, er hat ihr erst die Haare gehalten und sie danach trotzdem geküsst, so. Mein
0: Freund hält immer meine Cappy, wenn ich spucken muss.
1: Okay. Siehst du, das ist der Mann fürs Leben. Genau
0: Liebe, ich weiß. Put a ring on it, girl. Wo ist die Kamera? Put a ring on it.
1: <lacht> wir wollten noch, du hast auf jeden Fall noch als Gast, warte mal, schenk dir mal selber was ein, du hast ja als Gast äh, ein Spiel mitgebracht, und zwar es war Mary, fuck, fuck und nicht kill, sondern ghost. Wir wollen niemanden killen, wir wollen ghosten.
0: Tötungen in dieser Welt, wir wollen ghosten. Bitch, girl!
1: Okay, also du musst ganz um. kurz. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber du musst ganz kurz erklären, wie das Spiel funktioniert, weil ich kenn's
0: nicht. Das Spiel funktioniert so, gib, gib mal her. So, Caramel, my love. Wir haben hier verschiedene Karten und da sind Prominente drauf, okay? Okay. Bekannte Namen und jeder von uns zieht drei Namen mhm. und da müssen wir kategorisieren. Mary, wen heiraten wir? Fuck, mit wem haben wir einfach heißen Sex. Sex, vielleicht auch Sex im Sport. <lacht> Vielleicht und wenn, Schmutz, du? Ihr, wenn ihr dem Schwutz Geld spendet, dann könnt ihr auch noch ganz oft Sex mit Schwutz haben.
1: <lacht> ich glaube, das war der schamloseste Spendenaufruf, den ich jemals gehört habe. die längste Zunge, die man, glaube ich, hier bei Facebook oh. je gesehen hat. Okay, zieh. Und Ghosten,
0: Wem schreiben wir einfach nie zurück, wenn er unsere DMs liest? Okay. Dreidet. Ich ziehe okay. drei. Okay. Du ziehst drei und ich ziehe drei und dann müssen wir. uns okay. Entscheiden. Ich habe. Okay. Okay, du fängst an. Erster. Also und das Erster ist, Mary. ist Mary. Michael. Ballack. Uh.
1: Dann haben wir Christian Lindner oh, von der
0: FDP und
1: der Incredible Hulk. Oh,
0: grün. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, jetzt if you
0: like a green honey. Uh. Merry mm. fuck ich ghost.
1: Ich glaube, ich würde den Incredible Hulk heiraten. Ich ich habe, um ehrlich zu sein, bei Michael Lindner, so wie auch bei Michael Ballack, gerade nicht so 100% so ein Bild vor Augen.
0: Ist gerade dein Ernst?
1: Also, ich weiß schon, wer die Leute sind, aber ich habe gerade kein Bild vor Augen.
0: Ich bin kurz davor, das zu gut <lacht> Ist es gerade dein Ernst?
1: Aber ich glaube, mit wem würde ich.
0: Ich glaube, ich würde. mit keinem
1: von beiden Sex haben, das da musst ich.
0: du. Aber okay. musst nochmal zweimal ziehen? Okay, ich sehe äh, zwei Leute. Okay, dann okay, okay. Dann fange okay. ich, ich mal weiter, okay? Ja. Mhm. Drake. <lacht> ähm, RuPaul! In Drag oder ohne Drag? In, Und...
1: Ohne Drake.
0: Angelo Kelly. Okay, hör zu. I'm a material girl. Ich habe das Gefühl, dass die Kellys ziemlich reich sind. Oh, Drake ist reicher. Ich würde Drake heiraten, weil er reich ist. Und girl, I like You're here for the money. money. Okay. Schmanny girl. Schmanny, schmanny, schmanny.
1: Okay. Ich würde würd Drake einfach so heiraten. Oh, okay. Du bist so die heißeste Person im Business.
0: Bist du in deinen Feelings... In my feelings, aber so was von. Hotline-Bling. <lacht> Hotline-Bling. Okay, hör zu. Ich glaube, okay. ich, ähm, oh, ich würde RuPaul ghosten, Aha. weil ich RuPaul manchmal ein bisschen problematic finde. Find ich bin find ehrlich, ja. ich finde RuPaul...
1: Keine besonders nette schwierig. Person. Ich
0: glaube, wir könnten auch über einen ganz eigenen Podcast führen. Deswegen würde ich RuPaul ghosten. Guck mal, Und mal, ich wollte
1: gerade aus, aus dem Mikrofon trinken.
0: Oh mein Gott. Guck mal, girl, you wasted. Du bist Casher heute. Und Angelo Kelly würde ich dann... Warte kurz, wer ist das von denen? Ist, das ist nicht der, der bei The Voice mitgemacht hat, oder? Nee, der
1: andere, der mit der Brille. Oh,
0: der mit den langen Haaren? Mhm. Okay, weißt du was? Ganz ehrlich, dann würde ich halt Sex mit Angelo Kelly haben. Es tut mir leid, Mom, aber es ist, wie es ist.
1: Okay, also bei mir, die beiden Namen, die gezogen wurden oder ich gezogen habe, sind Rihanna und Lizzo. Also das sind, ich glaube, wenn ich jetzt mit einer von beiden Sex haben müsste, dann würde ich, glaube ich, Rihanna nehmen. Und Lizzo ist, glaube ich, einfach ein Mensch, mit dem ich so super gerne befreundet. Deswegen würde ich sie, glaube ich, heiraten, weil sie, glaube ich, einfach so ein richtig cooler Mensch ist.
0: Ich, ich, ich schwöre dir... Lizzo, ich habe das Gefühl, wir werden einfach best friends mit ja, ihr. Das Ohne ist Witzes, sie ist so eine sensationelle Person und sie ist so inspirierend. I love Lizzo, I love me some Lizzo juice.
1: Also ich bin voll dafür, also das wäre auf jeden Fall mein BFF for life. Aber Leute, und vor allem Jonathan, unser Date-Abend ist vorbei. Nein. Ich hoffe, es war dich genauso schön
0: wie für mich. Es war sehr schön. Und vor allem weiß ich ja schon, weil ich mich praktisch selbst eingeladen habe, dass ich nochmal komme. Wir haben noch genug Juicy-Stories zu berichten. We will see.
1: <lacht> auf jeden Fall, es war sehr schön. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu chillen. Danke, es hat mir danke unglaublich danke. Viel Spaß gemacht, mit euch zu Hause zu chillen. Wenn euch der Abend genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann können wir uns auf jeden Fall jederzeit wieder treffen und zwar in meinem Podcast. Oh. Nutran und Booty Call gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr auch über die sozialen Netzwerke folgen wollt, macht das auf jeden Fall. Es wird großartig und wenn ihr ein bisschen Kleingeld habt, wir haben zwar jetzt nicht gestrippt, aber vielleicht habt ihr jetzt das Kleingeld schon mal rausgekramt, ähm, lasst es regnen und zwar auf das Konto von Schwutz. Die würden sich auf jeden Fall freuen, die können es auf jeden Fall brauchen.
0: Und du regnest die ganzen Promis auf mich und ich trucke für Schwutz. Tracke für Schwutz! <lacht> Track <for Schmutz. lacht> yeah. Was gut bis Dennis? Ciao, Leute! Dankeschön, Dennis! You know what time it is?
2: It's time for a booty call! Das ist der 030-Booty-Call, der Berlin-Dating-Podcast mit Caramel Mafia.
1: Das war verstörend.